1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Desde este momento estamos conectados con la frecuencia noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, producción técnica Arturo Ávila, coordinación de servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Allí pueden encontrar cada uno de los capítulos de Frecuencia Noticias. Y recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Y también lo hacemos en una presentación de Oasis Car Wash Multiservicios mantén tu carro limpio y pulido solo en Oasis Car Wash Multiservicios tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis, lavado de motor engrase por punto gamusa normal, gamusa especial más encerada y porcelana tapicería, ducha grafitada y fórmula marina ¿Qué esperas? Arranca a visitarlos en la avenida 5 principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos diagonal a la estación de servicio el bebedero. Te atendemos de lunes a jueves de 8am a 4pm y viernes y sábados hasta las 6 de la tarde. Reserva tu cita al 0414-169-8422. En Oasis Car Wash tu vehículo queda como nuevo. Aprovecha las ofertas y las promociones de Semana Santa de Oasis Car Wash Multiservicios Chasis más trapeo de motor más gamuza normal por tan solo 15 dólares para carros y 17 dólares para camionetas Chasis más lavado de motor más gamuza especial más encerada con el precio de la promo 18 dólares para carros 22 dólares para camionetas Servicio completo para camiones mmm, Chasis más lavado de motor más gamuza por tan solo 25 dólares Así que no puedes perderte esta super promoción de Oasis Car Wash Multiservicios para Semana Santa también lo hacemos en una presentación de Social Media Alterna Bueno, son las 11 y 6 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, Fe y Alegría. Bueno, hoy es viernes 25 de marzo del año 2022, finalizando esta semana, vaya, y además eh, esta semana por la vida. Y tengo entendido que hoy en cada uno de los países del mundo se hace la consagración de Ucrania. Y Rusia, el Papa Francisco, por petición del Papa Francisco, precisamente eh, aquí en Maracaibo se va a hacer, eh, el arzobispo de Maracaibo tiene previsto una misa en la basílica, tengo entendido, para esta consagración ante eh, eh, la réplica, la, la, la tabla de Nuestra Señora Santa de Chiquinquirá, donde se va a hacer esta consagración eh, por la paz del mundo, así como lo está solicitando el Papa Francisco a partir de las 5 de la tarde. Especialmente Ucrania y Rusia, entre la paz entre los dos países. Esperemos que con tanta oración y con tanto eh, petición de nuestros fieles, bueno, exista la paz en el mundo. Se cree la paz. Bueno, y un día como hoy se funda la ciudad de Valencia. Felicitaciones a la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Eso fue en el año 1555. Se efectúa la Batalla de San Pedro en 1567. El Parlamento del Reino Unido aprueba el Acta de Abolición de la Trata de Esclavista con el título Un Acta para la Abolición del Comercio de Esclavos. Eso fue en el año 1807. También un día como hoy muere Antonio Ricauter en el año 1814, militar colombiano. Cierra el hipódromo de Sabana Grande en Las Delicias en Caracas en 1900, inaugurado en 1896. Está considerado como el primer hipódromo organizado de manera formal en nuestro país, en Venezuela. Muere también Nicanor Bolet Peraza en 1906, escritor, costumbrista venezolano. Se produce un incendio en la fábrica Triangle Swarming en Nueva York, donde mueren 146 personas, en su mayoría mujeres jóvenes inmigrantes de Europa, del este de Italia, de entre 14 y 23 años de edad. Eso fue en el año 1911. Este suceso en particular tuvo una repercusión importante en la legislación laboral americana y que marcó la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer. Bueno, nace un día como hoy Johnny Pacheco en 1935, músico, compositor, director y productor dominicano, cofundador junto con Jerry Masucci del sello disquero Fania. Se le considera eh, el creador del concepto musical de la salsa aplicada a los ritmos nacidos en el Caribe antillano y de habla hispana. También nace Aretha Franklin en el año 1942, cantante estadounidense. Nace Elton John en 1947, cantante, compositor y pianista británico. Se inaugura el Estadio José Bernardo Pérez en 1955. Un día como hoy se realiza la última emisión de la serie, Hechizada, en el año 1972. Se funda el periódico venezolano El Siglo en 1973, un 25 de marzo. También muere Nathan Heather. En 1974, emprendedor polaco conocido por haber puesto uno de los primeros negocios de comida rápida en los Estados Unidos en el año 1916, abre su primer restaurante Nathan Famos en la esquina de Coney Islands en Nueva York. Se produce la primera aparición de la Virgen de Betania en 1976, un día como hoy. También un día como hoy, 25 de marzo, nace Edgar Ramírez, actor venezolano, eso fue en el año 1977, y se crea la Fundación Casa del Artista en 1976. 87. También, bueno, el día como hoy, el día de hoy es Día Internacional de los Derechos del Niño por Nacer, Día Internacional del Waffle y Día Internacional de la Vida. Bueno, son las once y 10 minutos de la mañana, nosotros hacemos nuestra pausa y al regreso tenemos con nuestro invitado del día de hoy. Amigas y amigos, son las 11 y 14 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría, a través de nuestro programa Frecuencia Noticias. Vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Dialogamos con el político y abogado Elías Ayek, quien además es alcalde del municipio de Latillo y dirigente del partido Fuerza Vecinal. Bienvenido, alcalde, al Zulia. Gracias, hermano. Gracias por la invitación y, bueno, un
2: saludo a todos los zulianos, a todos los maracuchos que, que me escuchan.
1: Bueno, qué bueno. Bueno, tengo entendido que van a hacer una agenda importante acá en el Estado Zulia. Eh, se trata de la inauguración también de la sede del Partido Fuerza Vecinal. Estamos en compañía también de Juan Carlos Fernández, que está aquí, y José eh, Manuel. José Manuel. Y Rosir y Rosiri Toro, bueno, bienvenidos también, bienvenidos Gracias. también, un placer tenerlos acá en el programa. Bueno, alcalde, queremos entonces que nos amplíe un poquito la agenda que tiene en el Zulia para después entrar entonces en el tema político. Sí, bueno,
2: llegamos hoy tempranito en la mañana acá a Maracaibo, quiero agradecer por, por, por la receptividad de la gente acá en la tierra del sol amado y bueno, tenemos una agenda de trabajo muy agresiva, muy importante estamos conformando una fuerza social una fuerza que, que excede la barrera simplemente de los partidos políticos, nosotros creemos en que hay que unir a Venezuela y Venezuela somos muchos y, 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 y en un momento tan coyuntural como en el que estamos no podemos seguir canibalizándonos entre nosotros, dividiéndonos entre nosotros, por eso vinimos a traer un mensaje de unión, un mensaje a, a ponernos la mano en el corazón y entender el momento que estamos viviendo los venezolanos no estamos condenados a vivir en, en esta dinámica en donde los salarios no alcanzan para vivir con dignidad en donde los servicios públicos eh, tristemente funcionan muy mal eh, yo he visto que acá se va la luz que no hay agua, pero lo mismo padecemos nosotros allá en Caracas, lo mismo estamos padeciendo eh, en otras regiones que hemos visitado, en, lo, en los últimos dos meses hemos estado en 11 estados del país y, y, y en todos vemos los mismos problemas, el mismo patrón un país como Venezuela, con tanto potencial, con los mayores recursos de este planeta, que está muy mal gobernado y que tristemente ha sido destruido. Y hay que decirlo con total responsabilidad, nosotros nos toca rescatar a Venezuela, salvar a Venezuela y no lo vamos a poder hacer si seguimos divididos, si seguimos con la dinámica y pugnas partidistas. Nosotros tenemos que hacer una gran fuerza social, una fuerza ciudadana que Traiga personas de partidos políticos, pero también de la sociedad civil, de ONG, de iglesias, de los gremios. Necesitamos que la venezolanidad se manifieste, porque es verdad y es lamentable que hay casi 6 millones de venezolanos ya en el extranjero, pero aquí quedamos 25 millones de venezolanos y tenemos el reto de sacar adelante este país, un país que tiene todo el potencial del mundo, pero que tenemos que aprovecharlo y la única manera es uniéndolo por, hemos, por eso traemos un mensaje de unión al Zulia traemos un mensaje también y una propuesta que es que más nunca un gobernante Llega ningún cargo de elección popular en Venezuela sin antes pasar por unas elecciones primarias. Que es el mecanismo más democrático, más transparente, es el mecanismo ideal para tomar las decisiones que se deben tomar en nuestro país. Que hagamos elecciones primarias y que sea la gente la que decida quién realmente debe representar a este bloque opositor frente a lo que representa Maduro, que sabemos que es la desidia, el fracaso. Yo lo veo. Desde que me bajé en el aeropuerto lo que veo es las secuelas del madurismo en el Zulia, las secuelas del madurismo en San Francisco, en el, en Maracaibo. Es decir, pareciera que pasó un huracán que se llevó uh -huh. todo y entonces toca ahora a las fuerzas democráticas reconstruir San Francisco, reconstruir Maracaibo y reconstruir al Zulia.
1: Sí, eh, 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 la verdad que es fuerte, sobre todo el tema también del combustible hay una diferencia entre las Caracas colas. y Maracaibo las colas, por ejemplo en, en Caracas a lo mejor no hay colas en las estaciones de servicio dolarizadas, pero aquí sí, sí parecen hay. que fueran subsidiadas
2: es impresionante y, y es lamentable porque es el estado donde en teoría se produce el petróleo, donde se produce sí. el recurso, donde deberíamos nosotros estar mejor en el tema de la gasolina, pues estamos viendo que es donde probablemente de los sitios donde peor estamos
1: Sí, la verdad que es, es, es lamentable, muy muy fuerte la situación que estamos viviendo acá en el Zulia, sobre todo con el tema eléctrico también, que usted ya lo manifestó. Pero en consecuencia y en contexto, eh, ¿ustedes van a crear acá una especie de núcleos en cada uno de los municipios del Zulia o ya están conformados esos, esos, esos núcleos? Ya desde hace rato hemos, hemos,
2: hemos venido avanzando y la verdad es que... Nuestro hermano Juan Carlos Fernández ha hecho una labor impresionante, hemos venido avanzando, ya tenemos equipo en varios municipios del estado Zulia y también tenemos equipos de anunciarlo, en prácticamente todos los estados del país. Bueno. Estamos en una cruzada nacional para dar a conocer el mensaje de fuerza vecinal, para involucrar... A cada vez más dirigentes cada vez son más alcaldes, cada vez son más concejales, cada vez son más personas miembros de la sociedad civil, dirigentes vecinales, nosotros creemos en la construcción en la política de abajo hacia arriba en esa persona que está en una asociación de vecinos en una junta de condominio, esa persona que está en, en, en algún gremio, esas son las personas que nosotros queremos captar, esas son las personas que van a recuperar este país y esas son las personas que deben meterse en este reto el reto
1: de salvar a Venezuela, y eso nos compete a todos. Sí, evidentemente que tiene que ser así. Alcalde, eh, otra pregunta. Vemos que hay dirigentes políticos, por ejemplo, estuve leyendo y escuchando la información en las ruedas de prensa de Antonio Carri, por ejemplo, que él considera y se va a lanzar precisamente a la presidencia de la República si hay elecciones en el año 2024, porque todo el mundo se pregunta, ¿habrán o no habrán? Porque cada vez... El, el oficialismo dice una cosa y al otro día hace otra. Entonces quería preguntarle sobre si ustedes están enrumbados en eso mismo. Ya me dijo que eh, creen en un proceso de primaria, pero en este momento la oposición democrática, ustedes no tienen ningún contacto con ellos.
2: Claro, nosotros tenemos contacto uh -huh. permanente con todos uh -huh. y aquí hay un tema que es fundamental, que es la Constitución Nacional. Uh -huh. La Constitución dice que se acaba un periodo presidencial y que deben haber unas elecciones para iniciar otro. O sea, independientemente de lo que diga el oficialismo o quien quiera, hay, hay un mandato constitucional y hay que hacer unas elecciones. Y nosotros estamos luchando para que esas elecciones tengan las condiciones mínimas de unas elecciones democráticas. Y si es así, y nosotros hacemos las cosas bien, no lo que sucedió el 21 de noviembre pasado, donde por culpa nuestra, y hablo ahora en primera persona, en la oposición. Por culpa nuestra, por la división interna, se perdieron más de 15 gobernaciones y más de 200 alcaldías en este país. Hubiésemos podido ganar más de 200 alcaldías y más de 15 gobernaciones. Ustedes tuvieron la fortuna, gracias a Dios, acá en el Estado Zulia, que ganó un gobernador demócrata, que ganó acá en Maracaibo un alcalde demócrata, en San Francisco un alcalde demócrata. Pero tristemente esto no pasó en todo el país. Y no pasó por por las imposiciones de Caracas. Y nosotros venimos de Caracas justamente a decir que nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de hacer política. Que nosotros creemos que... En cada región, en cada municipio, en cada estado de este país, es la gente de esos municipios y de esos estados los que deben nombrar a sus candidatos. ¿Por medio de qué? Del mecanismo más transparente y más democrático para seleccionar lo que son las elecciones primarias. Con respecto a las elecciones presidenciales, ¿quién debe ser candidato? Bueno, hagamos unas primarias, hagamos unas primarias amplias, abiertas, donde todo el que quiera participar puede hacerlo. Y simplemente vamos a medirnos. Y el que tenga los votos, el que tenga el favor de la mayoría, pues ese que nos represente a todos. Ese que vayamos todos allí unificados, representados, para derrotar al peor gobierno que ha habido en la historia de este país.
1: Sí, la verdad. Bueno, la verdad es que así es. Bueno, son las 11 y 23 minutos de la mañana. Hacemos otra pausa y al retorno entonces le vamos a dar la palabra a otros invitados que tenemos acá del mismo partido Fuerza Vecinal que nos acompañan el día de hoy junto con el alcalde Elías Say. Así que hacemos una pausa y ya regresamos con todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1fm con todas las voces.
1: Son las 11 y 26 minutos de la mañana Acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM Y continuamos en este diálogo Con el abogado y además alcalde Del municipio de Latillo Dirigente de partido Fuerza Vecinal Elías Sayeg. Además tenemos acá a Rosiris Toro De la directiva nacional de Fuerza Vecinal Y a José Manuel Muñoz También de la directiva Bienvenidos Bueno, quisiéramos conocer también Sus eh, impresiones acerca de esta visita al Zulia
3: bueno, ya, ya te hizo referencia Elías, mm. tenemos una gran cruzada nacional. Qué bueno. Bueno, en nuestro caso también hemos estado empoderando el tema de la paridad y la alternancia, el tema trabajando el tema de género, por supuesto, porque para Fuerza Vecinal, digamos como movimiento social... Ha sido fundamental visibilizar los cuadros sociales, deportivos, culturales. O sea, venimos con, digamos, con una política de abajo hacia arriba, de amplitud, de inclusión, de servicio social. Y creo que eso enmarca la diferencia. O sea, queremos que eh, digamos no, no competir. Eh, digamos de una forma despectiva, sino de una, de una forma alternativa que además nos permita que la gente se acerque, que la gente comparta, una forma distinta donde la gente eh, se conecte con la problemática, bueno, que ya todos conocemos, que la sabemos, pero que además se convierta en una política pública desde lo, desde lo local. O sea, nosotros yo creo que una de las cosas que han mantenido nuestros alcaldes, nuestras autoridades, es ese acercamiento con la gente que bueno, que a pesar de las limitaciones de recursos con el tema de la inflación, han estado vinculados y articulados con sus comunidades, con sus asociaciones de vecinos, con las ONG, y creo que de alguna forma han podido responder de forma exitosa, digamos, todo lo que tiene que ver con, con lo local, con lo público.
1: Qué bueno, bueno. Esa forma, esa forma de estructura en el Estado Zulia, eh, José Manuel, si nos puedes ampliar un poquito.
4: Bueno, ante todo... Quisiera dar un saludo a toda tu audiencia. Estar en fe y alegría es recordar a grandes amigos como el padre Jesús Orbegoso y Juan Pérez Perazo. Eh, el partido, bueno, aquí tiene un líder fundamental, eh, que es una figura no solo política, sino comunicacional, que es el compañero Juan Carlos Fernández. ¿no? Juan Carlos se ha dedicado... A, a fundar el partido en casi todo el estado fundamentalmente en Maracaibo en San Francisco, en La Guajira y en, y en Perijá eh, igual seguimos avanzando en otras en otras áreas y bueno por supuesto en la zona petrolera eh, igual seguimos avanzando en las otras zonas del estado fundamentalmente como lo han dicho, lo dijo el alcalde Elías Sayek y nuestra dirigente femenina, Rosiris Toro eh, esto es un partido que viene a la escena política con dos funciones fundamentales primera, la primera la de servir eh, cuando nuestros electores nos dieron la oportunidad este, de ser sus autoridades eh, el partido se dedicó al servicio entonces es el poder para el servicio no el poder para servirse o el poder para dividir y, y el otro principio estratégico otro de los ejes del partido es la unión y la reconciliación ...de todo el país. Eh, nosotros soñamos no solo con, con un país y una oposición, digamos, unida... ...para que consiga, se consiga el cambio político, sino un país reconciliado. Eh, en, estos, en estos años, lamentablemente, lo que fue... ...era una de las fortalezas más grandes de nuestro gentilicio, de nuestro país... Eh, ...fue destruida deliberadamente eh, por el gobierno, eh, por Chávez, por Maduro que fue, era, era esa unión que existía entre los venezolanos. Bueno, entonces ahora el reto es acabar con esa política y, y volver a lo que somos los venezolanos en esencia.
1: Bien, alcalde, le quería hacer otra pregunta, el tema de las sanciones a, a nuestro país. Eh, ¿Preferiría usted, como dirigente político, que continuasen estas sanciones? Aplicándose. Mira, hay,
2: hay que distinguir en este tema de las sanciones dos cosas. Una, una cosa son las sanciones personales a individuos que han saqueado la República, a personas que tristemente han abusado del erario público y se han hecho de él. Y nosotros estamos completamente de acuerdo con, con ese tipo de sanciones, esas sanciones personales que de alguna u otra forma busquen, Recuperar esos fondos que son de la República, busquen que esas personas paguen por los delitos cometidos. Y otra cosa son algunas medidas que golpean al pueblo venezolano. Na, nadie puede estar de acuerdo con medidas que, eh, que contribuyan a que el venezolano viva peor. A medidas que de repente pudieran, porque vamos a estar claros, nos quieren hacer ver que los problemas que tenemos los venezolanos, son culpa de esas sanciones. Eso no es verdad. Antes de esas sanciones, el Zulia tenía problemas eléctricos. Antes de esas sanciones, el país tenía muchos problemas de agua, de transporte público, el salario no alcanzaba. Esas, esas medidas simplemente contribuyeron aún más probablemente agravar esos problemas y nosotros no estamos de acuerdo con el agravamiento de la crisis nosotros estamos de acuerdo con todo lo contrario nosotros queremos que nuestra gente viva mejor nosotros queremos que los trabajos puedan dar un salario para vivir con dignidad nosotros queremos que tú abras el grifo de la llave, en, del lavamano y salga agua a toda hora. Nosotros queremos que tú puedas vivir y, y tener luz en tu casa y poder dormir con aire acondicionado, acá que hace tanto calor. Es decir, nosotros creemos que los venezolanos merecemos vivir bien y para ello no vamos a apoyar ninguna medida que atente contra ese vivir bien de los venezolanos. Por eso hay que discriminar estas dos cosas. Nosotros... Creemos que Venezuela es un país con muchísimo potencial, que Venezuela es un país que tiene con qué, y nosotros vamos a apoyar medidas que de alguna u otra manera ayuden a la población, ayuden a la gente a salir de la crisis, porque yo conozco en muchos pueblos de este país que los niños caminan dos, tres horas para llegar a sus aulas de clase. Yo conozco Gente que le echa muchísimo pichón, que trabaja mucho, que hace muchísimos sacrificios y aún así el salario no les da, o aún así van a un hospital y no encuentran sus medicinas, aún así van y, 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 y no pueden vivir con lo mínimo que requiere hoy la existencia humana. Por eso nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que nuestra gente pueda vivir mejor y así lo hemos demostrado en nuestros municipios. En nuestros municipios nosotros padecemos las crisis que tenemos acá. En el latillo te puedo decir, por ejemplo, el tema del agua. Yo tengo comunidades en el latillo que tienen a veces 6, 7, 8 semanas sin agua, a veces meses. Tengo comunidades que tienen entre 3 y 5 apagones diarios. ...también, como probablemente sucede acá... ...pero nosotros estamos abocados a la solución de esos problemas... ...nosotros hemos tratado de contribuir a la solución... ...nosotros somos parte de, de los que pensamos que el venezolano merece vivir mejor y nosotros somos los posibilitadores de esa solución. Y por eso tú ves hoy gestiones exitosas, tú ves que nosotros fuimos reelectos con más del 70% de los votos, independientemente de dónde procedían ante esos votos, son personas que están viendo que hay gestiones exitosas, que hay personas que son servidores públicos que están dedicados a que la gente esté mejor. ¿Cuál es nuestra política? Nuestra política es que haya seguridad en nuestros municipios, que la gente pueda caminar tranquila por sus calles, por sus plazas, por sus espacios públicos. Nuestra política es que la gente pueda vivir bien, que la gente pueda tener servicios básicos, que la gente pueda tener un trabajo bien remunerado y no depender de ningún gobierno para poder hacer sus compras, para poder comer. Nuestra política es la dignidad del venezolano. Porque lo que estamos viviendo hoy es todo lo contrario. Nosotros no tenemos, no deberíamos tener por qué ir a ningún sitio a hacer horas y horas de cola para la gasolina, horas y horas de cola para la comida, horas y horas de cola para todo lo que queramos hacer. Nosotros no podemos estar de acuerdo con ese sistema y nos vamos a oponer y vamos no solo a oponernos, sino a presentar una alternativa distinta, porque no nos vamos a quedar simplemente en la denuncia, simplemente en la criticadera, vamos hacia la
1: alternativa,
2: hacia la construcción de un modelo distinto y de un país distinto.
1: Es difícil hacer un país distinto con esta situación y con este peso que tenemos del gobierno nacional por ejemplo para eh, líderes locales como usted, a, a, alcalde que trata de hacer una gestión democráticamente hablando pero a lo mejor el gobierno nacional quiere imponer un sistema entonces si usted quiere comprar y quiere dotar de plantas eléctricas a, a la entidad en este caso, por ejemplo, pongo el ejemplo de Latillo, puede ser Maracaibo que el alcalde en ese entonces, voy a adquirir unas plantas, pero viene el Ejecutivo Nacional y le pone trabas. No vas a adquirir las plantas, te voy a, a, a expropiar la empresa que te va a vender las plantas, o no te voy a suministrar el combustible para que le des combustible a las plantas. O sea, es difícil sí, sí. hacer gestión. Eso es lo que a eso me refiero, José Manuel. Sí, disculpe que tome la palabra porque
4: no? es un tema muy importante. Realmente, Fuerza Vecinal apoya decididamente. El intento del alcalde, del gobernador Rosales, Rosales. en retomar el, 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 el apoyo, digamos, el crédito eh, de la CAF. Es, como ustedes bien saben, eso fue una iniciativa que se adelantó en la Asamblea Nacional de... Que terminó su periodo en el 2020 ahí hay que reconocer que en un nuevo tiempo la fracción de un nuevo tiempo y la fracción de Acción Democrática aprobaron, aprobaron y apoyaron esa, esa ese, ese proyecto, lamentablemente eso otras fuerzas no lo hicieron, no, no pudo continuar pero ahora el gobernador está retomando eso, así que creo que es deber de todos los factores apoyarlo, eh, ¿qué ocurre ahí? bueno, también hay que apoyarlo en su, en su decisión de descentralizar el tema eléctrico ¿Por qué? Porque eh, ya el Gobierno Nacional ha demostrado su capacidad para, centralizado el servicio, este, poder gerenciarlo eficazmente. Eh, y además hay un problema político que también debemos resolver, que es que la CAF no reconoce al presidente Maduro. Entonces, y hay, hay otro problema político. Hay otro problema político. Entonces, siempre está ese tema ahí. Y, y, y nada, pues como, como lo han dicho... El alcalde, Rosiris, y además es la política del partido, primero la gente, primero la gente, eh, antes que los intereses políticos, geopolíticos, partidistas. Y de verdad todos debemos hacer un esfuerzo, porque este tipo de soluciones que pasan por un acuerdo político se concreten.
1: Sí, es difícil, por eso lo digo, este alcalde, y le reitero la pregunta, porque es difícil gobernar con ese peso... Sí. La Mira, no, nosotros nosotros lo
2: hemos vivido durante cuatro años. Nosotros hemos tenido una gobernación. Eh, distinta, una corriente política distinta, hemos tenido un gobierno nacional también en contra pero eso no ha sido excusa para nosotros para poder solucionar muchas cosas yo decía hace poco nosotros no somos parte del gobierno nacional pero nosotros somos parte del Estado venezolano y tenemos funciones de Estado y si somos maduros y si entendemos la responsabilidad y el compromiso que tenemos con nuestra gente vamos a poner a la gente de primero no puede ser que por la posición política de un alcalde de un gobernador, de un ministro, sea la gente la que pague esa enemistad, sea la gente la que pague esa confrontación política. Nosotros no vamos a impedir que nuestra situación política sea en detrimento de nuestra gente. Y lo hemos logrado. Mira, nosotros, el Atillo hoy, lo, lo digo además con mucha humildad, es el municipio más seguro de Caracas. Y nosotros coordinamos políticas de seguridad con todos los organismos de seguridad del Estado venezolano, vengan del gobierno nacional, del gobierno regional o de quien vengan, nosotros coordinamos políticas de seguridad, de la misma manera que hacemos la seguridad, lo hacemos por ejemplo con cuestiones como la salud, como la educación es decir, hay cosas que nos deben unir independientemente del partido político, de la corriente política, son temas que unen a los venezolanos, y nuestro mensaje es de unión nuestro mensaje es independiente a la corriente política, al color si tú fuiste blanco, verde, rojo como sea, hermano, yo te voy a necesitar para reconstruir este país, aquí tenemos que pasar la página y seguir adelante tenemos que salvar y reconstruir a Venezuela Mira.
5: Permíteme, Felipe. Hola, amigos míos. ¿Cómo están ustedes? Les habla Juan Carlos Fernández. No es mi momento de intervenir porque tenemos invitados nacionales, pero yo quería compartir contigo lo que acaba de ocurrir en el, el supermercado Fiorella que está en la curva de Molina. Le acaban de lanzar una granada. De ah, mano. eso ocurre aquí. Acaba de ocurrir en instintamente. Acaba, instante, de, ocurrir, acaba de estallar una granada de mano. No sabemos la cantidad de heridos que puedan haber, pero esa es parte de un problema que tiene el Zulia que es muy profundo, muy arraigado, que es la extorsión y el sicariato. Y acá tenemos que hacer un gran esfuerzo de a todos los niveles de gobierno para enfrentar esta cosa tan horrorosa que le lleva a la vida a la gente horrible mira una granada de mano es un instrumento de guerra y se Así lanza
2: es. contra la población civil para
5: sacarle dinero
2: a un empresario increíble bueno esas son las cosas que nos deben unir yo estoy seguro que el gobernador del Zulia yo estoy seguro que el alcalde de Maracaibo va a coordinar con quien tengan que coordinar a nivel de, de Ministerio de Interior
1: y Justicia del Gobierno Nacional para que estas tipo de situaciones no pasen. Bueno, ese tipo de situación se, ve, se vivía bastante en San Francisco cuando estaba, y no quiero echarle eh, más leña al fuego, pero se vivía mucho en San Francisco, donde si un emprendedor quería colocar un negocio, uh -huh. tenía que pagar entonces una vacuna, tenía que pagar un, un, un cuido para que le protegieran el negocio, si no, le tiraban una granada, así de sencillo. Imagínate tú. Entonces, eso no puede ser. Una guerra, pues, una pues guerra. básicamente. Bueno, ¿quién,
2: ¿quién puede estar de acuerdo con eso? O, y entonces, ¿qué, ¿qué va a hacer el alcalde? ¿Va a decir, no, entonces yo no le hablo al gobernador o yo no le hablo al ministro y por eso entonces que sigan cayendo granadas a la gente? Eh, eh, eso es una oh, posición si una irracional. La una bueno, y, no
3: solamente irracional, eso... irresponsable, irresponsable. del punto de vista, porque tú no puedes estar de espalda al ciudadano.
2: Acuérdate sí. que tú pecas por acción u omisión. Y entonces a nosotros nuestra responsabilidad nos dice que nosotros tenemos que actuar. Correcto. Y lo hemos hecho. Nosotros lo hemos hecho en los ámbitos donde somos gobierno, y, y lo digo además con, con mucha humildad, fuerza vecinal. Todas las alcaldías que tenía las repitió. Todas fuimos reelectos. Y además ganamos nuevas alcaldías, nuevos espacios de gobierno, que son oportunidades que te da la gente para... para hacer el bien a la gente, de eso se trata gobernar, y eso y ese es nuestro mensaje. Nosotros queremos que hayan buenas personas en cargos de elección popular, que hagan buenos gobiernos, que hagan gobiernos al servicio del ciudadano, al servicio de la gente, y eso lo estamos demostrando en los espacios donde nos ha tocado gobernar.
3: Lo acotó José Manuel, porque también hemos conquistado muchos espacios locales. O sea, porque, bueno, todo el mundo sabe que el, el, el gobierno más cercano a la gente es el alcalde, y luego sus concejales. Y, bueno, en espacios donde no se tenía nada, ahora tenemos un grupo importante de concejales, en el caso de Miranda, otros municipios del país, que, bueno, eso se acerca porque son líderes que han estado involucrados con sus comunidades, con el servicio, porque ha sido una, digamos, una campaña de servicio permanente. O sea, vivir para servir.
2: En el estado Miranda... ¿por por ejemplo, Rosiris hacía eh, alusión a este caso. Somos hoy la primera fuerza política opositora, pero además debemos decir el 21 de noviembre, con toda la división, con todos los errores que se cometieron, sacamos alcaldías que nunca se habían ganado el oficialismo. Por ejemplo, el caso de la alcaldía de Zamora, en Guatire, municipio muy importante. Sacamos concejales en sitios donde la oposición jamás había ganado ni siquiera un concejal. Fuerza Vecinal hoy tiene concejales en los 21 municipios del estado Miranda, y esto se repite en varios estados del país, es decir, si hacemos la política de servicio de cara a la gente, si realmente hacemos lo que tenemos que hacer, los resultados se pueden conseguir. Ahora, si seguimos en la dinámica del canibalismo político entre nosotros, si seguimos en la dinámica de no, yo no participo, yo voy por mi cuenta, yo no tengo que ver con las demás, no, no, compadre, todos tenemos que contarnos, todos tenemos que ir a un proceso de unificación, nos gusta o no, porque aquí lo que está en juego es la república, aquí lo que está en juego es la salvación de la patria, y eso va por encima de cualquier interés particular, personal o cualquier ego que pueda haber en el estamento político.
1: Bueno, ya es hora de la pausa, al retorno, bueno, para que nos amplíen un poquito cómo va a ser... Esta inauguración de la sede acá en el estado Zulia, en el último segmento de nuestro programa, Juan Carlos es el encargado de, de explicarlo. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos acá con Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM, con todas las voces.
1: Son las once y 47 minutos 48, ya casi de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Seguimos con este diálogo en este último segmento de nuestro programa con el eh, alcalde del municipio de Latillo, Elías Ayeg con eh, la, Rosiris Orozco, Rosiris Toro, perdón, fue de, de Fuerza Vecinal, José Manuel Muñoz, también directivo de Fuerza Vecinal, y Juan Carlos Fernández, que también nos está acompañando el día de hoy. Juan Carlos, ¿cómo va a ser la, esa inauguración el día de hoy? ¿En dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿A qué hora va a ser? Y la invitación a la gente. Mira... Nosotros
5: hoy estamos haciendo lo que ustedes en Fe y Alegría llaman o lo que llamamos, los que somos de Fe y Alegría la Pero Tú revol... también eres de Fe y Alegría. Sí, claro. Yo soy un alumno de Fe y Alegría y soy un locutor de Fe y Alegría. Hoy estamos haciendo la el huracán de los medios. Estamos visitando. ...todos los medios de comunicación de nuestra región llevando el mensaje de Fuerza Vecinal. Y ya ustedes han escuchado a nuestros compañeros como expresan con claridad las ideas de lo que somos, de lo que estamos haciendo y de lo que queremos para el país. Luego, hoy vamos a inaugurar nuestra sede regional, vamos a tener la visita de compañeros de la Costa Oriental del Lago, compañeros del eje Perijanero, compañeros del eje Guajiro y de la, la gente de la cañada va a venir a visitarnos, la gente de las parroquias de Maracaibo, vamos a recibir invitados especiales, los, el secretario de gobierno del estado Zulia, vamos al presidente de la Cámara Municipal de Maracaibo diputados de la anterior eh, asamblea nacional concejales y mucho pueblo mucho pueblo de Maracaibo, luego a las dos, perdón antes de todo eso a las Dos y quince minutos de la tarde vamos a estar reunidos en la Asociación de Alcaldes del Estado Zulia vamos a reunir a nuestros cuatro alcaldes exitosos con los alcaldes del Zulia para intercambiar ideas sobre qué hacer además si hay un programa de ciudades gemelas con Maracaibo y Miami pues puede haber una ciudad, una, una hermandad de ciudades gemelas con el Atillo y Maracaibo y esas cosas las podemos lograr luego el acto de inauguración de la sede y posteriormente nos vamos a reunir con el gobernador del Estado Zulia a quien le venimos a traer nuestro mensaje de apoyo solidario, de afecto de hermandad, de coincidencias en lo político, porque nosotros estamos convencidos de que tenemos que construir una gran alianza nacional de todos los factores que queremos el cambio en Venezuela yo vengo diciendo, mi querido Felipe y queridos amigos que nos escuchan nosotros queremos derrotar a Maduro nosotros no queremos derrocar a Maduro nosotros queremos sacarlos en un proceso electoral y nos estamos preparando para eso y vamos a presentar nuestro candidato de fuerza vecinal a la alianza de candidatos únicos para medirnos, porque hoy nosotros somos, en lo individual, la segunda fuerza política del país. Por lo tanto, tenemos como, dirían por allá en el llano, tabaco con la vejiga los amigos de Tucupido, para presentar nuestro candidato presidencial y donde haya una elección, allí va a estar en la primaria, porque nuestra política es realizar primaria, pero hoy a estar un hombre. Una mujer como Rosiris Toro y todas nuestras mujeres en el país representando la esperanza y el anhelo y las ideas del pueblo de Fuerza Vecinal. Hoy ya podemos hablar del pueblo de Fuerza Vecinal. Hoy no somos un partido de cuadro, un partido de unos alcaldes por allá. Hoy somos un partido que está desde el Amazonas hasta la Guajira, desde Nueva Esparta hasta el sur del Estado de Bolívar. Estamos en todo el Estado. El país. Esa es nuestra presencia. Creo que ese es el gran logro de este año, Elías sí. y compañeros, que es la presencia nacional, poderosísima, de las ideas de fuerza vecinal y de los hombres que encarnan esas ideas. O sea, toda esta gira se está haciendo en todo el país. Sí. En todo el país. Esto sí. es un recorrido que no se detiene. No se detiene. De hecho, te puedo decir, venimos en este momento de una jornada social... Que realizamos. Nosotros nos regalamos comida, nosotros vendemos bolsas de comida a precio solidario. solidario y nosotros vacunamos y hacemos jornadas con médicos amigos. Todas las semanas estamos en esas actividades y el fin de semana que viene tenemos el, 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 la jornada de formación, que es el segundo eh, de la corte de un diplomado de formación política, porque estamos formando a nuestros dirigentes. Y la siguiente semana, en, en este caso particular, yo me voy para Falcón a visitar los 25 municipios de Falcón para apoyar el crecimiento del partido Falcón. Estamos desarrollando. La fuerza de la esperanza. Nuestro lema es defendamos lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? Venezuela, nuestro gentilicio, nuestra democracia, nuestro deseo de vivir mejor. Eso es lo nuestro y eso es lo que estamos
1: defendiendo. Ahora, Juan Carlos, eh, como diría nuestro colega Rafael Galicia, ya anunciaste el nombre, pero ¿se puede decir?
0: <risa>
5: mm, se lo digo después. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos un partido político democrático y tenemos dirigentes varios de peso nacional y entre esos dirigentes de peso nacional saldrá en un proceso interno de fuerza vecinal nuestro abanderado para las primarias de la oposición te aseguro, voy a utilizar un término más folclórico todavía Ajá. al gallo de fuerza vecinal no se lo gana cualquiera no se lo gana cualquiera cuando o sea lo
1: saquemos eso va a ser un impacto nacional o sea que va a ser duro tanto para el llamado G4 como para toda la fuerza opositora democrática Exactamente,
5: pero además, pero con una consigna única, con un concepto, que es la unidad que es la unidad, nosotros no nos vamos a ir por las ramas ni vamos a anunciar candidaturas independientes nosotros decimos primarias para todos los cargos de elección popular primarias para que se exprese el pueblo primarias para que se expresen los militantes de los partidos y que tengamos un candidato que represente la expresión de todos. yo no diría la oposición yo diría de los que deseamos un cambio de los que no somos oposición porque nosotros somos alternativa democrática nosotros uh -huh. queremos ser la alternativa frente al gobierno autoritario no son una tercera vía Mira, las terceras vías siempre son buenas. Nosotros somos una tercera vía frente a los extremismos. Ah. No somos el extremismo de izquierda ni el extremismo de derecha. Nosotros somos el centro humanista que piensa que primero está la gente y sus necesidades, que los intereses de las vanguardias políticas o de las cúpulas podristas
1: eh, políticas para nosotros primero es la gente. Sin embargo, bueno, ¿mantienen ese contacto con la gente de la oposición? Absolutamente. Absolutamente. Eh, de hermandad y de mucho afecto.
3: Qué importante, Felipe,
1: recuperar van? la
3: confianza del ciudadano, de la gente. Ya.
1: Déjame pasar. O sea, la
3: gente tiene que sentir, la gente tiene que sentir. Uh -huh otra vez confianza en sus dirigentes. Yo creo que responsablemente eso se ha perdido. Yo creo que el resultado, inclusive, de que nosotros lo mencionaba Elías, lo mencionaba José Manuel, lo mencionaba Juan Carlos, que eh, nos convertimos en una segunda fuerza, fue precisamente porque marcamos una diferencia en el accionar de la política. Y yo creo que si algo tiene que recuperar los políticos de este país, es la confianza que nos pueda depositar, digamos, el ciudadano, porque sin duda los que estamos en política, bueno, eh, el el, el, el gran premio, el gran trofeo es el voto y si tú no recibes el voto o sea, eh, no, no estás recibiendo lo, lo, lo que amerita el ciudadano entonces queremos recuperar eso o sea, recuperar otra vez la esperanza, la fe, el sueño de, de, bueno, de los venezolanos, entonces no es nada más un tema de partido político, mm. es de los venezolanos que queremos recuperar la confianza
1: Importante, alcalde Mira, Ya nos quedan pocos minutos, ya son las 11.54, casi 55. Mira, lo importante es ir hacia ese nuevo G30 millones, que es el
2: que Exacto. nosotros creemos. Aquí hay que re reunificar a todo un país. Aquí la, el barco marcha cuando todos remamos en la misma dirección y eso es lo que nosotros estamos buscando. Un país no avanza y un barco no avanza cuando unos reman hacia un lado, otros hacia el otro. Aquí hay un interés nacional que, que, que hay que anteponer ante cualquier otro interés, cualquier otra agenda partidista, cualquier otra agenda política personalista, nosotros tenemos que llevarla en la misma dirección, que es la agenda que quiere la gente, que es la solución a los problemas de la gente, que es el vivir bien y el vivir mejor de la gente, que es esa Venezuela que todos anhelamos. Yo, yo mira, yo yo crecí, eh, yo, cuando llega Chávez al poder, yo tenía 12 años. Y, y, y mi, tengo 35 años hoy y, y, y mi historia de adulta, ya de joven y adulto, ha sido con, con este gobierno. Y la verdad es que nosotros anhelamos, a veces mis padres me cuentan cómo era Venezuela antes y uno anhela esa Venezuela. Y, y no solo cómo era antes, es que creemos que podemos ser mejor incluso de lo que éramos y ese es el reto. Lo que sí te puedo decir es que no estamos condenados nos tenemos que revelar ante el intento de hacernos pensar de que estamos condenados a vivir como estamos, a que no hay solución, a que hay que vivir en la desidia, en la desesperanza, en la anarquía, en, en, en el desastre que estamos viviendo. No podemos conformarnos con eso. Nosotros podemos mucho más y yo estoy seguro que se va... A alzar una fuerza, una fuerza ciudadana indetenible que se va a expresar por medio de las urnas electorales y que va a conformar una alternativa que va a rescatar a este país. Y ojalá que este país sea el país de las bienvenidas y no el país de las despedidas. El país donde los venezolanos nos podemos reunificar. Todos tenemos familiares en el extranjero que extrañamos, que queremos ver de vuelta, que queremos ofrecerle otra vez un abrazo hermano un abrazo amigo y aquí los estaremos esperando a todos porque este país va a avanzar, este país va a cambiar y este país va a retomar el, la senda del progreso de la democracia, ese país que todos soñamos, esa Venezuela posible que todos realmente queremos lo vamos a, a lograr
1: Bueno, muchísimas gracias, agradecido por esta visita Solo, solo quería
4: felicitar a Fe y Alegría en su 67 aniversario, ah, es muy importante, gracias. es una institución de eso, de lo que hablaba de Elías, de lo de la Venezuela que fue y la que va a seguir siendo este, cuando las cosas, o sea, la que ha resistido y la que va a seguir dictando eh, pauta en la Venezuela que viene. Y lo otro, Fuerza Vecinal se suma al llamado también de Fe y Alegría a el, eh, un pacto por el, la mejor, el mejoramiento de la educación. Este, en el aniversario eso fue, eso fue la, la cosa fundamental, digamos, el mensaje fundamental del aniversario y Fuerza Vecinal
1: se suma a ese llamado
4: Bueno, muchísimas
1: gracias a José Manuel Muñoz Directivo Nacional de Fuerza Vecinal a Rosiris Toro de Fuerza Femenina y al alcalde Elías Ayez, alcalde del municipio El Atillo, por haber asistido a nuestro espacio, a Frecuencia Noticias, y a Juan Carlos Fernández. No, no, claro que no, te voy a dejar ahí. Te voy a nombrar a Juan Carlos Fernández, que es directivo de acá, de Fuerza Vecinal, en el estado Zulia.
3: Gracias a ti, Felipe, Gracias a ti, no, Felipe, por la invitación. Bueno,
1: para adelante, que Dios nos ayude. Así es. Bueno, muchísimas gracias, entonces, por haber asistido. Hemos llegado, entonces, al final de otra Frecuencia Noticias,